0: A veces este concepto de karma está muy en el plano del misticismo, está muy alejado, pero es increíblemente simple. Tiene distintas capas, tiene distintos niveles, que es como si fuesen capas. Pero esencialmente, vamos a poner el ejemplo de que un servidor en la primaria fui moleste muchísimo a una persona. La golpeaba, la maltrataba, eh, por cualquier... Cosa, yo tenía una compulsión para molestar a una persona y dediqué, vamos a ponerle dos años de mi vida a molestar a esa persona. Y se, se te olvida, se te olvida que molestaste, que hiciste un objetivo de tu vida, hacerle la vida miserable a otro niño. Ese niño, tú no lo sabes, pues no sabes de estas cosas, pero ese niño tuvo traumas. Aunado a tú molestarlo en casa, tenía problemas en su familia porque su mamá también golpeaba a ese niño creció con muchísimos traumas muchísimos traumas de esto nacieron problemas mentales y en ti para, para, tú te convertiste en un objeto de odio y de ira y te grabó profundamente pasó la vida, pasaron un montón de cosas fruto de esos traumas la vida para esa persona fue increíblemente difícil pero guardó ese odio hacia tu persona y dijo por culpa de fulanito mi vida es un caos. Y de repente, 15 años más tarde, tú vas pasando, eh, caminando con tu, con tu esposa, con tu esposo. Y cruzando la calle, él te observa. O sea, ahí está. Ahí está la razón por la que yo soy miserable. Y es odio. Esa persona está alimentada por el odio. Tú ni en cuenta de lo que sucedió en la primaria. Probablemente ya no te acuerdas. Y vas contento con tu esposa. Con tus hijos, quizá, y el otro es su oportunidad para vengarse. Toma el ladrillo que se encuentra mmm, caminando y te va siguiendo, te va siguiendo, te va siguiendo. Se presenta la oportunidad, puede subir a un tejado y te deja caer un ladrillo en la cabeza. Tú te despiertas dos semanas después en el hospital. Estuviste en coma. Un golpe terrible. Y preguntas, ¿qué pasó? Nadie sabe. Ahí está tu esposa, ahí están tus hijos, pero nadie sabe qué pasó. Tú preguntas, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? Llevas dos semanas, ¿cómo que llevo dos semanas aquí? Pues te cayó algo de la cabeza. La mayoría de las personas, sin tener el contexto, van a asociar esto al azar. Se cayó un ladrillo que estaba ahí, que estaba mal puesto. Era una tarde con mucho aire, con mucho viento. Y te cayó eso en la cabeza. ¡Qué mala suerte tuviste! Si a lo mejor eras una persona religiosa, vamos a asumir, vamos a pensar que en esas dos semanas tú ibas a tener una entrevista de trabajo o ibas a abrir un negocio, pero tenías ese lapso porque tenías inversionistas detrás y tenías, te habían dado ese lapso para abrirlo y tu vida profesional como que colapsó. Y eres una persona que eras ahí, una persona creyente en la divinidad. Y dices, Dios, ¿por qué me hiciste esto? Dios, ¿por qué a mí? Qué mala fortuna de haber ido caminando en la calle y me cayeron un ladrillo en la cabeza Dios tú pudiste haber evitado esto tú pudiste haber evitado que me cayera ese ladrillo en la cabeza porque yo soy un creyente y voy al templo la religión que sea los domingos voy a decir puede ser la que sea hinduismo incluso da igual voy al templo y pues estoy ahí y escucho ¿por qué Dios permitiste eso? nosotros que estamos viendo la película vimos causa. Y efecto. Nosotros tenemos los datos. Esa persona no. Esa persona en ese estado no hubo el desarrollo de la capacidad de tener perspectiva de las cosas. Esa capacidad de hacerle zoom o de, de hacia adentro o hacia afuera para salirse y comprender causa y efecto. Esencialmente eso es karma. Lo que pasa es que nosotros lo vemos en el plano increíblemente místico porque... No vemos las correlaciones. A lo mejor a ti hoy te pasó algo muy negativo. Y dices, no entiendo por qué, en dónde está la causa. Pero porque no hemos desarrollado esa capacidad de hacerle zoom hacia afuera y de observarnos? Y aquí ya podemos ir poco a poco ir profundizando en planos, mm, eh, en planos superiores de lo, que es, de lo que compone la sustancia kármica del individuo. Porque no solamente es hacerle un zoom a las experiencias de hace 10 o 15 años no, es mucho más allá los rishis nos dicen, no es necesario por eso nos dan prácticas como el yoga el yoga se dice que quema el karma, pero al mismo tiempo es, te ayuda a trascender cualquier forma de yoga recuerda, el yoga es bhakti, que es devoción acción correcta yoga de la sabiduría, no sabiduría que acumulas el libro, no que, que sí puedes acumular, pero también experimental y últimamente englobado en la práctica de la meditación. Eso se dice que nos ayuda a transmutar el karma. Pero de nada sirve estar haciendo las prácticas más avanzadas de yoga, de pranayama y demás si seguimos. Poniendo el ejemplo de este, del, del pequeño que fue molestado, molestaste a uno en la primaria, luego no aprendiste y luego otra vez secundaria, en la vida tenemos 50, 60 años y seguimos de distintas formas, Simple, cambia la forma de hacerlo, pero esencialmente el acto es similar, importunar a otras personas y aquí podemos entrar en las diferentes formas de, de importunar, pero esencialmente es eso. Pero el yoga, al mismo tiempo que te ayuda a hacerle zoom hacia afuera para ver esa correlación de causa y efecto, no es para que veas en todas tus vidas y decir, no, simplemente es para que entiendas, para que entiendas que es un tema de perspectiva, para no llegar después de que una situación negativa nos sucedió y decir, ¿por qué a mí? Dios, ¿por qué a mí? Y ahora voy a abandonar todo lo espiritual porque no me quieres y porque eres malo y porque me mandaste aquí y porque me mandaste allá. El yoga nos da, al mismo tiempo que va transmutando, nuestra, nuestro karma Que lo va quemando tal cual Al mismo tiempo te da la capacidad Para adquirir perspectiva Pero recordando aquí unas palabras Que hay gente que no le guste que hable Pero son la... da igual Para mí es un ejemplo maravilloso Que son palabras de Jesucristo Que dice ahora ve y no peques más ¿No? Perdona a la mujer adúltera Y le dice Tus pecados son perdonados Ahora ve y no peques más es Muy similar es muy similar porque estás transmutando, estás haciendo tu esfuerzo, estás ayunando, estás haciendo un buen de cosas, pero estás importunando la vida a 25 personas. Lo que se va quemando se va generando. Igual probablemente la capacidad para meditar porque tampoco importunando la vida a un buen de personas. Imagínate la inestabilidad mental. Para hacer yoga de manera efectiva tenemos que entrar en calma, en paz. Después concentración, que es dharana en sánscrito haciendo todo ese tipo de cosas no podemos llegar a ello. Por ende, nuestra capacidad para generar karma es mucho mayor a lo que estamos haciendo para quemarlo. Y un swami justamente se refería a, a esto en una conferencia que dio. Él decía que vemos en las últimas décadas un gran interés por las técnicas de pranayama, por meditación yogica. Las personas estamos buscando esas técnicas secretas y queremos experimentar el samadhi casi casi de manera instantánea. Y justamente en esa plática el swami decía que hubo un psicólogo que se dio cuenta de esto y expresó lo siguiente dijo que le impresionaba la enorme brecha que hay actualmente entre la sofisticación de las prácticas espirituales y el nivel del desarrollo personal de los individuos muchos practicantes se han pasado años haciendo lo que alguna vez se consideraron como las prácticas esotéricas más avanzadas reservadas solo para unos pocos elegidos en el oriente, sin desarrollar, y escuchen esto porque de verdad que eh, nos aplica a muchos, quizá en el pasado, quizá todavía en el presente, pero creo que muchos nos podemos identificar con esto, sin nunca desarrollar las formas más rudimentarias de autoestima y sensibilidad interpersonal. Esta situación que hoy en día es, es tan común que queremos esas técnicas avanzadas, secretas para experimentar estados trascendentales, esa forma de hacer y al mismo tiempo esa brecha entre nuestro desarrollo personal, nuestra empatía, respeto por los demás y estas cosas es algo que abunda. Si lo vemos a los ojos de Patanjali, él nos diría lo estás haciendo mal, te estás saltando varios pasos. Patanjali empieza por enumerar el comportamiento, el comportamiento moral, los llamas y los ni llamas, aquello que debemos de hacer y aquello que debemos evitar no lo deja al aire, Patanjali lo vuelve muy específico, Patanjali afirma que este octuple sendero es completamente universal, que está más allá de creencias credos, tradiciones, cualquier persona los puede y debería aplicar en sus vidas, a veces para nosotros en el sendero espiritual es muy fácil escuchar las historias de Krishna, de Narada Rishi, de Buda y decir bueno es que él era el Buda, es que él era Krishna, es que él era no sé qué, yo soy un simple mortal con un montón de equivocaciones, con y empezamos a sacar ahí un montón de cosas negativas y podemos llegar a afirmar todos los demás pueden menos yo yo a lo mejor en esta vida no nací para esto sin embargo la historia de Balmiki nos cuenta totalmente lo contrario porque Balmiki no nació siendo sabio no nació con conocimiento era el pecador era un asesino era un un bandido. Su justificación era que tenía que alimentar a su familia, que tenía que proveer a su familia. Entonces le daba igual el mal karma, el pecado, las malas acciones. Él decía, tengo que satisfacer las necesidades de mi familia, voy a robar, voy a asesinar. En uno de sus múltiples robos se encontró con nuestro amigo Narada Rishi, uno de los más grandes Rishis. A Balmiki le dio igual, simplemente él vio que venían dos víctimas, él dijo a estos renunciantes, siempre les están regalando cosas, les están regalando joyas, les están regalando oro, seguramente les puedo quitar algo. Se escondió detrás de un árbol, esperó a que pasaran caminando los Rishis, salió por detrás, inmediatamente los amarró, los sentó y empezó a ver qué les podía robar. En nada de Rishi sonreía, veía a Balmiki, lo veía tan agitado, tan estresado y él simplemente sonreía. Y le dijo, hijo, ¿sabes el pecado? ¿Sabes la ofensa que estás haciendo? ¿No te da, no te da miedo? ¿No te pones a reflexionar en, en estas malas acciones que solo te van a acarrear malos resultados? Y Valmiki seguía buscando qué robar. Y le decía, estoy perfectamente consciente de que esto es una mala acción, estoy perfectamente consciente del pecado, pero tengo que alimentar a mi familia, tengo que cumplir mi deber de proveerles comida, de proveerles un refugio y yo lo hago robando y asesinando a gente. de Rishi se le quedó viendo con profunda compasión y, y le dijo, ¿tu familia tú crees que estaría dispuesta a compartir tu mal karma? Porque nos estás diciendo que todo lo que estás haciendo lo haces por su bien. ¿Tú crees que ellos van a estar dispuestos a compartir los efectos tan negativos de tus acciones? Y Valmiki volteó, se quedó pensando, vio a Narada Rishi y dijo, mira, no lo había pensado. Seguramente Sí. Yo quiero creer que sí, al final pues todo lo hago por ellos, por supuesto que si se los pido estarían dispuestos a compartir mi mal karma, pero voy a asegurarme que así sea. Apretó las cuerdas de los rishis, los dejó ahí amarrados y se fue inmediatamente a su casa. Llegó con su mujer y le preguntó, oye, supón que la comida que estás preparando ahorita eh, yo te dijera que es robada. ¿Estarías dispuesta a compartir conmigo el efecto negativo que trae consigo robar? Y la esposa, cocinando, preparando el alimento, lo volteó a ver y le dijo ¿Qué? Es tu deber traer comida, yo simplemente la estoy cocinando, yo no me la robé Es tu problema cómo la hayas conseguido, pero de ninguna manera yo estoy cocinando Cumplo mi deber, estoy sirviéndote a ti, estoy sirviendo a nuestros hijos Y mantengo este lugar eh, en buen estado el, las malas acciones son tuyas y solo tuyas. Y la, el primer foco rojo se le despertó. Aquí va el Mickey. Fue con su hijo que estaba en las afueras. Y le preguntó de igual forma. Oye hijo, supón que la vestimenta que traes puesta. La comida que está preparando tu mamá. Supón que yo me la robé. Que fue la única forma que, que tuve de, de conseguirla. De conseguir tu, tu atuendo. ¿Tú estarías dispuesto a compartir conmigo el fruto de, de esa mala acción de robar. Y el hijo inmediatamente lo volteó a ver y dijo, no, es tu problema cómo me traes estas cosas, es tu problema cómo nos alimentas, es tu deber cuidarme, es tu deber alimentarme. Como tú decidas conseguir esas cosas, es muy tu problema. Y Valmiki se marchó, no dijo nada y regresa devastado. Realmente devastado porque se encuentra totalmente solo. ¿sí? Los efectos, los resultados van a ser solo mío. Nadie está dispuesto a compartirlo conmigo. Ni siquiera mi esposa, ni siquiera mi hijo, mi familia me han dejado solo. Esto, estas eran, estos eran los pensamientos de Balmiki. Le dice, Narada, tienes razón. Nadie está dispuesto a compartir la carga conmigo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque estoy seguro que para mí ya no hay, ya no hay salida en esta vida. Creo que... Eh, lo he echado todo a perder, creo que no hay remedio, he matado y he robado durante años. ¿Hay algo que puedo hacer o de verdad ya está todo perdido? Inara da voltea a ver con compasión a Valmiki y le dice El hecho de que los seres humanos se desprecien unos a otros, se juzguen unos a otros, eso no quiere decir que la divinidad nos vea y nos juzgue de la misma manera. El reflejo más puro de la divinidad está en tu corazón. Simplemente te has olvidado, has cubierto al alma con capas y capas de ignorancia. Hay que hacer trabajo de limpieza. Yo te puedo ayudar, si me lo permites, yo te puedo ayudar. Y Valmiki le dice, soy tu discípulo, acéptame, por favor, lo que tú me digas lo voy a hacer, pero quiero liberarme de estas cadenas. Y Narada Rishi le dice, es muy simple, tienes que hacer dos cosas. La primera es cumplir con tus deberes abandonando este comportamiento nocivo ya sabes que trae ignorancia, ya sabes que trae efectos negativos. Detente y deja de acumular ignorancia en tu corazón. Y al tiempo que abandonas todo comportamiento nocivo, te vas a sentar por periodos prolongados a cantar el nombre del Dios Rama. Rama, Rama, Rama. Absórbete en ese nombre. Absórbete en que quieres conocer a Dios, al que vive dentro y fuera de ti. Es lo único que quieres, es lo único que te puede liberar de las cadenas de ese karma tan pesado. Y Balmiki se compromete. Empieza con la práctica, pero cuando empieza se da cuenta que la única palabra que puede salir de su boca, porque de verdad que su karma era increíblemente pesado, él solamente puede decir Mara, 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 que en sánscrito significa ilusión. Sin embargo, ya se había despertado la determinación. Realmente se quería comprometer con la práctica. Y no le importó. Continuó diciendo Mara, Mara, Mara. Por periodos prolongados. Después de tiempo, después de probablemente años, la palabra Mara se invirtió. Y se si empezó Valmiki a absorberse en Rama, Rama, Rama. Y de esta forma es que entró en éxtasis, incineró todo vestigio de mal karma y escribió el Ramayana. Escribió el viaje del dios Rama. Fue tal la purificación que tuvo que se dedicó al servicio de la divinidad. Y Balmiki solo tenía esta práctica que conocemos como Yapa Yoga, repetir el nombre de la divinidad. Y aquí podríamos decir, oye, yo creo que eso no funciona porque pues mucha gente estaría encontrando la divinidad. Pero si lo pensamos, ¿cuánta gente tiene esa determinación de sentarse y absorberse a cantar por periodos prolongados el nombre de la divinidad? Los Swamis nos dicen, Balmiki tenía solamente Yapa Yoga. A día de hoy tenemos prácticas maravillosas como es la meditación, eh, la atención en nuestra, en nuestra respiración, el uso de pranayamas y demás. Empezamos por lo mismo, por dejar de sembrar esas semillas de karma negativo, por corregir nuestro comportamiento. Como vimos en la historia de, del alma de, de un demonio, el comportamiento está delineado para liberarnos poco a poco de las cadenas que nosotros mismos nos ponemos. Y aquí podríamos pensar, ¿por qué Narada Rishi no inició a Balmiki en una práctica avanzada de yoga? Por lo pesado de su karma. ¿De qué sirve que nos den a nosotros técnicas avanzadas de meditación, pranayamas y demás? Si así como estamos quemando mal karma, lo estamos sembrando de nueva cuenta. No tiene ningún sentido. Nos vamos, nos sentamos a meditar y después de nuestra meditación... Seguimos con nuestro comportamiento nocivo. Así como vamos arrancando pequeñas semillas, vamos sembrando otras tantas. Si eres un poco como yo, te estarás preguntando ahorita, ¿entonces puedo cantar únicamente rama, rama, rama y es así de simple? ¿Puedo entrar en éxtasis? Los Rishis nos dicen que sí, efectivamente, sí, sí. Haces un esfuerzo por corregir tu comportamiento. Te sientas por periodos prolongados de tiempo y te absorbes. En este caso en el canto de Rama o Om Namah Shivaya o Hare Krishna. Cualquiera que sea tu Ishtadeva. No importa el, el nombre de la, de la divinidad que cantes. Eso es Yapa Yoga. Tiene resultados. Sin embargo, pocas personas estamos dispuestas a hacer esa clase de renuncia. A estar, imagínate, 3-4 horas. Solamente cantando Rama, Rama, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Absorberte con devoción, con determinación, con concentración en ese objeto. Si partís demasiado complicado la parte de la meditación, de los pranayamas y demás, pero te quedas con esta simple técnica, el Yapa Yoga, lo haces con determinación por periodos prolongados de tiempo y en simultáneo abandonas esas acciones que están sembrando semillas negativas, vas a experimentar cómo tu vida cambia. Como la divinidad la empieza a permear. Si eso lo podemos combinar con meditación, podemos progresar rápidamente. Y es maravilloso porque los rishis nos dicen: haz la prueba. Ahí están las herramientas utilizadas y cuéntame qué es lo que estás experimentando. Hay que recordar las palabras de Krishna en el Bhagavad Gita cuando le dice a Arjuna: incluso aquel que con el peor de los karmas medita incesablemente. En mí pierde rápidamente los efectos de sus acciones negativas. O oh, Arjuna, mi devoto, jamás perece. Swami Shoryuktaeswar decía que un santo en realidad es un pecador que nunca se dio por vencido. Los miembros de Meditananda les recomiendo aquí ir a ver el módulo 11, estudiarlo completo, el módulo de meditar para toda la vida. Hay una lección ahí de de Java Yoga y traten de llevarlo a la práctica. Si no tienes idea que es Meditananda, es un programa, puedes el enlace está en la descripción. Si aún no meditas, te recomiendo mucho dar la oportunidad. Yo preparé una guía que te voy a dejar aquí.